0: Text från romabrevet 10, vers 13-17. till Var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det som skrivet Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting. Men alla lyssnar inte till budskapet. Ty Jesaja säger, Herre, vem satte tro till det vi förkunnade? Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på kristig ord. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så får vi stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium. Jag läser ur Johannes evangeliet kapitel 7. Några i hopen som hörde Jesus ord, ord sa det. Han måste vara profeten. Och några sa det. Han är messias. Men andra sa det. Inte kommer väl messias från Galileen? Säger inte skriften att messias ska vara av Davids sätt? Och komma från Betlehem, byn där David bodde? Så blev hopen oenig om honom. Några ville gripa honom. Men ingen lyfte sin hand mot honom. När deras folk kom tillbaka frågade översteprästen och fariseerna, Varför har ni inte tagit hit honom? De svarade, aldrig har någon människa talat som han. Då sa det fariserna till dem. Har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom? Men den stora hopen, som inte kan lagen, den är förtappad. Nikodemus som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sa det Inte dömer väl, dömer väl vår lag någon utan att först ha hört honom och tagit reda på vad han gör. Det svarade, är kanske du också från Galileen? Se efter i skriften ska du finna att ingen profet kommer från Galileen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Jag var kanske 19 eller 20 år. Och mitt liv som kristen hade gått på sparlåga ett tag. Ja, jag ville vara kristen, men... Saker hade inträffat i mitt liv. Framförallt så hade jag jobbat på med mina egna livsprojekt ganska fokuserat. Och Gud hade kommit i bakgrunden. Jag ville vara kristen, men jag ville inte ha kontakt med kyrkan och Gud. För att det var lite för känsligt. Jag ville först liksom putsa upp mitt liv innan jag skulle återknyta. Jag tänkte att det får ligga i framtiden någon gång om det blev för närgånget då drog jag mig undan direkt några av mina vänner kristna vänner de kom hem till mig och ville få med mig på en gudstjänst och jag argumenterade mot det och tyckte att det var ingenting för mig och jag hade inte tid och ja men de var lite envisa och stod på sig. Och det slutade med att jag åkte med dem till den här gudstjänsten. Och det som var avgörande att jag vågade åka med det var när jag hörde vem som skulle predika. Det var nämligen en man som aldrig hade sagt något som hade träffat mig någonsin. Och det tyckte jag kändes tryggt. Ja, vi kom dit. Vi hamnade, och det var till min förmodning var det... Var det väldigt många i kyrkan där i bönhuset, så jag hamnade längst bak eh, och ingenting hände under den här gudstjänsten. Jag satt och tillbringade tid med att, att eh, leka en statistiklek jag körde in fingret i, i eh, sångboken och kollade vilken textförfattare det var till sången och först till tio vann och jag hade en hel massa omgångar där. Eh, Inget hände i gudstjänsten som talade till mig. Men precis på slutet av gudstjänsten så trillade en lapp ut ur den här lilla boken, som jag, sångboken som jag höll på och slog i. Jag återkommer till det lite grann senare i den här predikan, vad som hände sen. Men jag tänker mig att det kanske är fler än jag som någon gång har drabbats av det här med att tron har blivit bortprioriterad eller nedprioriterad man kanske inte känner någon tro eller allting känns sådär avlägset och främmande helt plötsligt eller att man upptäckt att ens liv är sådär frostade rutor som Magnus pratade om att det, 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 det är mycket i ens liv som inte riktigt stämmer ens med vad man tänker att kristen tro skulle stå för och innebära. Och så drar man sig undan och håller sig lite i ett avstånd sådär. För att man vill, ja, man vill egentligen, någonstans vill man tillhöra. Men någonstans så vill man dra sig undan för att fixa det först. Och hoppas någonstans att kristna tron där ska bli levande igen. Jag tänker i den här predikan mest kretsa kring episteltexten. Det vi läste i tidigare. För just i den, det avsnittet så håller Paulus på att diskutera lite grann saker som tangerar det här i alla fall. Hur kommer man att kunna tro? Hur kan ens tro vara levande? Hur ska människor kunna tro och åkalla Herrens namn som det stod? Och hans resonemang i korthet var ungefär så här. För att kunna åkalla så behöver man, alltså att be, så behöver man tro. Och för att tro behöver man höra budskapet. Och det här budskapet, det handlar om förkunnelsen som bygger på Kristi ord. Då kan det bli något. Ni får ungefär så resonera Paulus. Och samtidigt sätt som Paulus skriver på gör att man förstår att det inte är självklarhet att alla som hör så att säga kommer att tro. Man kan liksom höra budskapet utan att lyssna. Så det Paulus säger här i ett nötskal det är alltså att tro, det kan inte vi människor skapa själva. Däremot kan vi stå emot tro i alldeles egen kraft. Nej, tro kan vi inte skapa själva. Det är bara Guds ord som kan skapa tro. Och det kanske ske när Guds ord landar i oss. Hur ska man tro? kunna tro? Ja, just det här att Guds ord behöver få landa. Ett Läger en gång i tiden när jag jobbade som ungdomspastor, där var det en som hade med sig en kompis som inte alls hade varit med i kyrkliga kristna sammanhang överhuvudtaget. Hon satt med på allting under lägret, på alla andakter, alla gudstjänster, alla bibelstudier. Och sen under andra halvun av lägret, då började hon vara med och be Och bekänna sig som kristen. Och jag frågade henne. Hur gick det där till? Och då sa hon. Jag upptäckte att jag trodde. Och då sa jag ja. Alltså ordet. Hade verkat i hennes liv. Och hon hade fått en tro. Och då var det inte svårt för henne att säga ja. Det var liksom en bekräftelse på det som hade hänt. Ordet verkade. Och just den här. Saken att ordet verkar överallt i Nya testamentet där det talas om att människor kommer till tro. Så är beskrivningen runt omkring om man tittar efter lite noggrant. Att ordet verkar och ger tro. Så här skriver Petrus till exempel sitt första brev. Ni är ju födda på nytt. Inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig Guds levande och bestående ord. Det skriver han alltså i sitt första brev. Och Paulus som skriver i 1 Korinthierbrevet 15 så här: Bröder, jag vill påminna er om evangeliet jag förkunnade som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Och ordet, vad är det egentligen? Ja, Johannes 6:63 det säger Jesus: det ord jag har talat till er är ande och liv. Guds ord. Det är det som ger liv. Guds ord. Det är det som skapar tro. Och det här är spännande att man tittar på kyrkans historia. Hur har det blivit väckelser? Hur har människor kommit tro genom tiderna? Ja, det handlar hela tiden om att Guds ord har blivit levande. Och förvånansvärt ofta. Och det tycker jag är lite intressant <skratt> ur ett lutters perspektiv där romarbrevet har betytt så mycket. Förvånansvärt ofta så har det just romarbrevet som har varit liksom det som människor har fått grepp om. Och där Guds ord har fått grepp om dem. Den första jag vill nämna, det var Augustinus. Ni vet, han fanns, levde på 300-400-talet där. Och han levde ett så kallat värdsligt liv i sus och dus. Eh, han hade fått diagnosen sexmissbrukare om man hade levat idag. Eh, och han ville inte släppa sitt liv. Och en dag, år 386, så sitter han i sin trädgård i Milano och läser romarbrevet. Och ordet öppnar sig. Hans liv blir förvandlat och fem år senare så är han präst. Och Augustinus är en av de här giganterna i kyrkans historia som vars teologi så säga, är ett helt universum. Augustinus teologi rymmer hela romersk katolska kyrkans teologi och hela den protestantiska teologin. Så han, han, allt det han sa stämde inte helt överens. Men det kan ske så när man har tänker jättemycket och stora tankar. Nu vet den här Augustinermunken, som vi redan har nämnt här i gudstjänsten. Han kämpade ju med att få ett, en relation till Gud som inte var kamp. Det var hans kamp. Han ville hitta ett sätt att kunna närma sig Gud utan att vara rädd. Och han hade tolkat det här som stod om rättfärdighet, till exempel i Romabrevet. Som att det var <coughs> Guds rättfärdighet som krävde. Du ska leva ett rättfärdigt liv. Och så upptäcker han. Kanske var det 1517 någon gång. Det är den här tonupplevelsen som kanske ni har hört talas om. Och, eh, jag vill bara eh, säga kanske att tonupplevelsen är lite försörjande omskrivning. För att på den tiden var ofta dassen i tornen så antagligen satt han på dass. Och nu vet du hur det kan vara att sitta på dass så hinner man meditera och tänka. Där trillade myntet ner. Och han förstod nu att Guds rättfärdighet det var något som Gud skänkte, inte något Gud primärt krävde av människan. Och Det här kommer att fördjupa reformationen, för han hade redan ett par år tidigare råkat sätta igång reformationen genom de här 95 teserna. Och jag ska läsa ett litet citat här, där han berättar om det här några år senare. Summa summarum, predika det vilja, tala om det vilja, skriva det vilja. Men jag vill inte påtvinga och med våld påbörda någon det, Eftersom tron vill ta sig emot villigt och otvunget. Ta mig som exempel. Jag har trätt upp mot avlaten och alla papister. Men helt utan våld. Jag har endast drivit predikat och skrivit Guds ord. Annars har jag inte gjort något. Medan jag sov eller drack Wittenbergs öl med mina vänner Filip- och Armstorf så har detta ord försvagat pådömet mer än någon första eller kejsare hittills smäktat med. Jag har inte gjort något. Jag har endast låtit ordet verka. Och Det här med att ordet verkar, det är ju då någonting som sker redan innan han så att säga har riktigt blivit gripen av evangeliet. För tittar man på Luthers 95 teser så, så är han inte riktigt ännu framme vid, vid att kunna vila i evangeliet men han är på väg mot den upptäckten. Och Luther's upptäckt. Ja, den spreds vidare som vi vet. Så det blir en riktig väckelse i Nordeuropa Europa allt. En folkväckelse. John Wesley på 1700-talet. Han hade tillsammans med några andra bildat en helighetsklubb. Där de försökte bli så helgade som möjligt. De ville bli så kristna som möjligt. Och de kämpade på. Men det där tog aldrig riktigt fyr. Och så sitter han då det här året, 1738. Hos ett gäng herrnhutare. Alltså en, en variant av Tyska lutheraner ska man kunna säga som har blivit gripna framförallt av Kristi försoning. Och så lyssnar han till deras läsning av Lutters företal till romabrevet. Alltså Lutters inledning och sammanfattning ska man kunna säga av romabrevet. Och det här blir en vändpunkt i hans liv. Och så blir han en av de Ledarna i den här jättelika väckelsen, metodistiska väckelsen som gick fram världen över. En av de största väckelserna i historien hittills faktiskt. Och han skriver så här i sin dagbok, den är John Wesley. Jag läste, eller förlåt, jag, jag kände mitt hjärta på ett förunderligt sätt värmas. Jag kände att jag förlitade mig på Kristus och på honom alena när det gällde min frälsning. Och den här djupvilan som Wesley fick den spred sig. Och evangeliet om Kristus spreds genom den metodistiska väckelsen. Om vi går till Sverige tidigt 1800-tal så fanns det framförallt i Norr botten, Alltså längst upp i norr i kustbygden. Där, en, ni vet, där, där är Norrland gläst mellan kyrkorna. Och det gjorde att man fick, trots att det var förbud att samlas i små grupper själva. Så samlades man i, i eh, hemmen och hade byaböner som det kallades. Så det, det var liksom auktoriserat av kyrkan. Eh, och då läste man ur postillor, alltså predikosamlingar. Och man läste gamla postillor av olika typer av pittistisk, lutherska petistiska predikanter. Där det väldigt mycket handlade om livsstil. Och det är inte fel att tala om det. Men grejen var att, att det där tycktes skymma någonting ändå. Att det blev sånt fokus vid livsstilen. Och så kom några över ett antal postillor av Luther alltså predikningar som Luther hade hållit eller skrivit och man börjar läsa dem och det gör att det blir en förändring en förvandling här i väckelsen och det blir en väckelse faktiskt av det man kallar den för nyläseriet och människors liv blir förvandlade varför? Ja, man hade ju fått budskap om hur man skulle leva. Men man hade inte drivkraften att leva det livet. Nu kom bränslet. Evangelium. Och det här nyläseriet, det grep i kring sig. Och en av predikanterna i det här nyläseriet, det var en, en piga. Eh, som... Predikade, för det brann i henne så att hon predikade fast kvinnor inte skulle predika hon, hon brukar samla folk på kyrkbacken utanför kyrkorna och predika Maja-Lisa Söderlund karl Olo Rosenius som sen skulle bli en av ledarna i den här väckelsen när den spred sig ytterligare några årtionden senare han lyssnade på henne och han säger ungefär som Wesley, att han blev varm när han lyssnade till Maja-Lisa. Hon blev Karl-Olo Rosenus andliga mor. Och han skrev brev till henne och hon svarade och var en slags vad ska man kalla det, ciceron för honom i väckelsens värld. Det här nylöseriet födde alltså då den nyevangeliska evangeliska väckelsen i Sverige på 1800-talet som kom att beröra nästan hela Sverige, från norr till syd. Och en av de främsta ledarna i den väckelsen, det var ju alltså den här karl Rosenius. 1900-talet, en annan sorts väckelse. Tidigt 1900-tal, den akademiska teologin har från slutet av 1800-talet eller andra halvan av 1800-talet kommit att allt mer domineras av det man kallade för liberal teologi. Och vad var det för sorts teologi? Ja, det var en teologi som försökte anpassa tro så att den skulle liksom passa in i de ramar som den samtida kulturen gav. Det var en teologi som kretsade kring människan som skalade bort allting som hade med Guds kraft att göra. Uppståndelsen, det talade man inte om. Annat än möjligtvis med en andlig uppståndelse. Egentligen så kom den här liberal att handla om enbart människan. Och en av dem som fostras i den här akademiska teologin heter Karl Barth. Och han höll på att skriva en kommentar till romarbrevet. Och den här kommentaren, den blir till en uppgörelse med den, teologis, den akademiska teologi som han själv har fostrats i. Och 1919 kommer den här Karl Barths romarbrevskommentar ut. Och vad säger han i den? Jo, han lyfter fram Guds suveränitet, han lyfter fram Guds nåd, han lyfter fram Guds uppenbarelse. Och han beskriver människans begränsning och människans behov. Och det här kommer att vända en hel del av den akademiska teologin under 1900-talet. Där Karl Barth blir en av de viktigaste rösterna. Så egentligen så kan man säga att, att hans romarbrevskommentar blir en slags väckelse i akademin. Där teologer återbörjar Reflektera kring Guds ord och Guds kraft på ett nytt sätt. Den kraft Gud förmedlar genom sitt ord. Om vi inte har klart för oss att Guds ord verkar. Och hur Guds ord verkar genom budskapet om evangeliet. Då kan det här med kristen tro så lätt bli en ansträngningsreligion. Kämpa att duga religion. Så var det för mig när jag var 1920 där. Och vad blir det då av det hela? Jo, då blir det en jämföra sig med andra religion av kristen tro. Och då blir det en sån här religion, om jag misslyckas så är det kört för mig religion. Och synden, den är ju inte alltid ett nederlag. Men då blir det det totala nederlaget som det inte finns någon räddning från. Så var det alltså för mig. Och när mina kompisar kom där och tog med mig till det här mötet. Där jag vågade gå bara för att det var en sån urbota träaktig predikant. Ja, som jag berättade, det trillade ut en liten lapp. En liten orange lapp trillade ut ur den här sångboken. Där hade jag gick min statistiklek för att få tiden att gå. Och det fanns en bibelhänvisning på den här lappen. Jag tog med den hem. För jag blev lite nyfiken och undrade vad det för bibelord som trillat ut här. Och jag läste det. Det var en hänvisning till Apostelregärningarna 13, 38-39. Och där står det så här. Ni ska alltså veta, mina bröder, att genom honom, alltså genom Jesus, förkunnas syndernas förlåtelse för er. Och genom honom blir var och en rättfärdig och friad från allt det som ni inte kunde frias från medan ni stod under moselag. Och när jag läste det här så såg jag mig själv, jag såg mitt eget liv. Jag såg hur jag kämpade egentligen med att uppfylla lagen, att uppfylla kravet. Och då tänkte jag att när jag en dag gör det, då kan jag återigen liksom gå in i värmen i kristna tron. Och jag satt där på min sängkant när jag läste det här, för jag hade en bibel på ett nattduksbord bredvid min säng. Även om jag inte hade öppnat den speciellt mycket på sistone där. Och jag började gråta för att det talade rakt in i mitt liv. Guds ord mötte mig mitt i mitt behov med sin avslöjande, sitt avslöjande ljus. Och det glada budskapet om att Kristus har gjort allt. Och tunga stenar föll från mina axlar. Kristus har gjort frälsning. Och det är inte jag som gör det genom att visa mig tillräckligt religiös på ett eller annat sätt. Och den här typen av problematik som jag brottades då med, den här brottas med senare i livet också. För det är så väldigt lätt att halka in i den här duga religionen. Jag vet inte om du kanske också kan känna igen dig i det här med att man kan börja brottas med som frågor som Duger min tro? Håller min tro? Eller hur ska jag kunna tro? Eller hur ska jag kunna veta att jag tror? Eller du kanske känner eller har känt att Ja men jag kan inte tro. Och så sen, verkar den här trons värd så främmande Nej, vi skapar inte tro själva. Vi skapar aldrig tro. Det kan bara Guds ord göra. Det levande ordet som också är en rubrik för den här söndagen. Det ordet innerst inne handlar om. Det är vad Kristus har gjort för oss. Han har burit synd, bröstenhet. Han har burit allt det som skiljer oss från Gud. Allt det här som i långa loppet leder till död. Andlig död. Allt det har han burit upp på ett kors. Och han uppstod för att skänka dig och mig liv. Och budskapet om Jesus Kristus skänker liv för den som lyssnar. Och tar emot. Som inte så säger jag sätter bommen för. Jesus Kristus är det levande ordet. Han är, han är här nu. Han är här hos oss just nu. Och han vill skänka liv än en gång till var och en av oss. Genom ordet. Genom gåvorna på bordet som vi också ska få ta del av. Och det här betyder att vi är kallade och vi får leva nådemedelskristendom. Så istället för att se på vad vi själva klarar av får vi se på vad Kristus har gjort. Istället för att fundera på hur stark är min tro så får jag se på honom som skapar tro. Och vi får också då inse att synd kan förlåtas istället för att vara slutpunkten. Det här, det födde reformationen. Och det har fått väckelse på väckelse genom kyrkans historia. Och det finns för dig och mig Guds levande ord. Låt oss be. Tack, Jesus, att du är det levande ordet. Hjälp oss att leva av det du ger. Herre, du ser att vi behöver liv. Det liv som bara du kan ge. Herre, tack för att du... Söker oss var och en att du vill fylla på i våra förråd och att du vill ge liv. I Jesu namn. Amen.